0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, liebe Zuschauer, wir haben nun sozusagen symbolisch auch in den westlichen Bereich gewechselt hierher. Und äh, ich möchte hier auch gleich die passende Frage anschließen, du bist äh, Zen-Lehrer, bist vom äh, hoko tempel akkreditiert in Japan und du kommst eigentlich, hast du vorhin ja schon gesagt, aus dem Man Managementbereich und bist immer noch dort als Berater, als freier Trainer genau. tätig. Genau. Ähm, schließt sich nochmal explizit die Frage an, passt das, wie geht das genau zusammen, diese westliche Welt und die östliche?
1: Ja, da sage ich auch gerne was zu. Eines Tages mussten sich westliche Autofirmen wie Porsche als Beispiel überlegen, was setzen wir eigentlich der asiatischen Erfolgsstrategie entgegen. Mhm. Denn vor einigen Jahren haben die Japaner alle Weltmärkte beherrscht, damit meine ich Automobilindustrie, Anlagenbau, Schiffbau, Optik und äh, Elektronik und Computer. Mhm. Also wurde es langsam mal Zeit, sich zu überlegen, Moment mal, was tun wir denn? Und diesen Überlegungsprozess habe ich als äh, Trainer eben miterleben dürfen, weil ich für Porsche, damals war ich da angestellt als äh, Trainingsleiter, weltweit erforschen, also beobachten sollte, was machen die eigentlich so weltweit. Und dadurch hatte ich die einmalige Gelegenheit, in aller Welt die besten Methoden mit den Top-Trainern äh, zu beobachten. Natürlich war nicht alles gut, aber das Beste davon habe ich mir dann rausgesucht und übernommen. Und das sind Methoden, die kommen eben aus dem westlichen Bereich. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar. Ich habe in einem meiner Bücher, das ist das Buch Trainingsmethoden, die dann äh, kurz beschrieben. Das ist sowas wie NLP, Neurolinguistische Programmierung, sehr gut für Manager und Unternehmer im Bereich Kommunikation, aber auch für Verkäufer. Das sind Dinge wie Transaktionsanalyse, ein psychologisches Modell, das schon über 40 Jahre alt ist und trotzdem immer noch stimmt. Das ist gut für eine äh, gelungene Streitkultur, Diskussionskultur und sowas. Dann ganz einfache Dinge wie Biostrukturanalyse, heute bekannt unter dem Namen Struktogramm. Das ist für meine Begriffe ein Muss für jeden Verkäufer. Man oder einordnen können. Genau, weil das sind Menschen nur drei Schubladen. Und einer davon ist er und dann braucht er, wenn er sein Produkt verkauft, sich gar nicht mehr abmühen, weil das kann man sehr leicht entdecken ne? und wird als sehr angenehm empfunden. Das wäre Struktogramm. Das sind Methoden, in denen man als Trainer lizenziert sein muss, damit man mit den Originalen arbeiten kann. Aber ich und mein Netzwerk, wir sind darin lizenziert. Dann sind das etwas tiefschürfendere Methoden wie äh, Enneagramm, Ennea ist griechisch und heißt neun, ja. also da geht es irgendwie um eine Neunheit, da geht es um neun Aspekte der eigenen Persönlichkeit oder um neun Entwicklungszyklen einer Firma. Mhm. Also beides, sehr, sehr interessant. Mhm. Zu wissen, wo stehe ich denn, um zu wissen, von wo aus marschiere ich denn jetzt weiter.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, wie du da konkret vorgehst? Wenn du da ja,
1: gerne. Ähm, wir Menschen haben zu jeder Zeit und in allen Kulturen immer den Wunsch gehabt, die Welt zu verstehen, indem wir sie geordnet haben. Mhm. Und äh, da gibt es verschiedene Ordnungssysteme im esoterischen Bereich genauso wie im wissenschaftlichen Bereich. Also während man im esoterischen Bereich zwölf Stier, hier, wie heißt es, Stimme. Sternbilder hat, ja. so hat man im Wissenschaftsbereich als Beispiel das Periodensystem. Ja. Da hat man die Welt nach der Anzahl der natürlichen, stabilen Elemente geordnet. Und das sind, um es mal äh, kurz zu machen, nicht 83, wie es in der Uni gelehrt wird, sondern nur 81, weil zwei davon existieren schlichtweg nirgends. Okay. Weder auf der Erde noch sonst im Weltall. Also faktisch 81. Und wenn man jetzt rechnet, ich sage jetzt mal was für die Zuhörer und das können die sofort in ihren Taschenrechner eingeben. Rechne doch mal 1 durch 81. Also 1 ist die ganze Welt. Ja. Durch die 81 natürlich stabilen Elemente. Da kommt raus 0,012345678910. Das kommt da raus. Was haben wir da? Da haben wir neun Zahlen und eine Ziffer. 0 ist eine Ziffer, mit der man symbolischer andere ja. Ebenen betritt. Und die 9 Zahlen eben. Also hier haben wir ein natürliches zahlen äh, Quantität, es sind eben neun, so, das ist so, das ist ein Naturgesetz und diesem Naturgesetz der Neunheit unterliegen auch wir Menschen. Wir haben tatsächlich neun Hauptcharakterzüge, nicht acht und nicht zehn, es sind halt neun. Falls das interessant ist, kannst du mich gleich die Zahlen durcheinander fragen und ich sage mein ein Stichwort dazu. Bevor wir das vielleicht tun, es sind aber auch neun Entwicklungszyklen einer Firma, also von der Gründung, ich spinne jetzt mal und sage Firma IBM, ja. die wurde ja irgendwann mal gegründet oder Balsen oder Allianzversicherung, egal. Ne? Und von diesem Tag an der Gründung herrschten bestimmte Gesetzmäßigkeiten betriebswirtschaftlich wie auch im Managementsystem und eine Firma durchläuft Fünf Stufen bis zum Zenit, bis sie ihr Top-Level erreicht hat. Und wenn die nicht aufpassen, vier Stufen, bis sie wieder insolvent sind oder sogar exitos vom Markt verschwunden sind. Macht also auch neun. Und wenn eine Firma sagt, wir wollen Weiterbildung machen für unsere Verkäufer oder für die Manager... Dann ist das ähnlich wie mit der Werbung, man kann mal irgendwas machen, weiß aber nicht, ob das gerade was bringt. Man könnte aber auch sagen, so wie in der Medizin, wir diagnostizieren das erstmal, ja. welche Krankheit hast du denn? Und diese Krankheit heißt Missmanagement und nicht benannt nach Miss Europa, weil da eine Frau im Management ist, sondern nach dem Wort Mistake, also hier gibt es wohl Fehler. Und diese Analyse geschieht nach einem westlichen Modell, das ich in Amerika äh, mitgebracht habe, von einem Professor Adises, Geniales Modell, das wir dann bei Porsche auch eingeführt haben und bei ca. 180 Porsche-Händlern in Deutschland mhm. analytisch angewendet haben. Und nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das entwickelt und mit meinem Kollegen-Netzwerk, das sind einige... Und in meinem Institut, das IFA-Institut, äh, eben äh, immer weiter verfeinert. Und bis heute durften wir das auch bei Firmen anwenden, wie Daimler, also Mercedes, wie Balsen, wie Toyota, nur um mal ein paar zu nennen. Wobei das geht nie ums Produkt, sondern geht immer um die Managementqualität. Ne? Okay. So. Und jetzt könnte ich, je nachdem, was du wissen möchtest, entweder über diese neuen Aspekte reden oder erstmal über die Grundidee. Also,
0: ja, ich denke mal, die Grundidee wäre wahrscheinlich im Moment interessanter.
1: Okay, und dann um zu
0: verstehen, was, okay. warum, warum man das überhaupt so macht.
1: Okay, dann will ich das kurz äh, auch in, mit einem äh, Symbol machen. Das nehme ich dann aus meinem äh, Buchkartenset Management Tarot. Ne? Mhm. Also eine Firma <lacht> Also wenn man ein, irgendeine Firma, du als äh, Businessmaster wirst wahrscheinlich jetzt zustimmen, wenn man irgendeine Firma und deren Bilanzen und betriebswirtschaftlichen Zahlen an drei verschiedene Analyseteams gibt. Wie viele verschiedene oder gleiche Antworten kriegt man dann? Treu. Genau. Also die Chance, dass man die gleichen kriegt, ist sehr unwahrscheinlich. Also brauchte es eine Blickrichtung auf eine Firma, auf die wir uns einigen können, mit der wir was anfangen können. Und das hat dieser Adises gemacht. Der nannte das PAEI und das bedeutet Production, P, Administration, A, Entrepreneur, E, und I, Integration, des Menschen ins Business. Ich habe das einfach übersetzt und dann heißt das E Ergebnis, S System, Routine, V Vision, unternehmerisches Handeln, Denken ja. und I Integration der Soft Skills, also der menschlichen Angelegenheiten in eine Firma. E, S, V, I. Und diese Symbole finden wir im Management Tarot und in jedem Tarot dieser Welt auch in Form der Farben, so wie es im Skatspiel doch Kreuz, Pik, Herz, Karo gibt, ja. nennt sich das im Tarot einfach nur anders: nicht Kreuz, Pik, Herz, Karo, sondern da nennt es sich Münze, Stab, mhm. Schwert und Kelch. Das ist wie Kreuz, Pik, Herz, Karo, und dabei bedeutet folgendes: Münze. Das sind die Ergebnisse, die eine Firma hervorbringt, Gewinn nach Steuer. Das ist Münzen mhm. und alles, was damit betriebswirtschaftlich zu tun hat. Also ganz irdisch, menschlich, fassbar, okay? Ja. Administration, also äh, Routine, System, Logik ist Schwert. Weil Schwert ist im, im äh, Tarot und in der Philosophie immer Denken, Entscheiden. Wir hatten ja das Beispiel. Genau. Schwert steht für Luft, also Denken, Logik, der Logos, Bewusstsein, Entscheidungsfähigkeit und so weiter. Ne? Das ist Schwert. Dann kommt Vision. Vision nennen wir dann eine, wenn man dafür brennt. Und das Symbol ist äh, Holz, also ein Stab, und die Farbe ist rot, Feuer. Also eine S Vision ist etwas, für das man wirklich bereit ist, durchs Feuer zu gehen. Ne? Okay, Und dann ist das Menschliche, das Emotionale, das Intuitive, die Soft Skills, wird da Kelch genannt, der steht für Wasser. Ne? Also das Weiche, das Fließende, das Emotionale. Ne? In einer gesunden Firma sind diese vier Aspekte gleichermaßen vertreten. Wenn einer dieser Aspekte fehlt oder unterrepräsentiert ist, dann hat die Firma ein Problem, nämlich eine Krankheit und die heißt Missmanagement. Und da ein Einzelner diese vier niemals gleichzeitig in sich tragen kann, mhm. jeder hat da so Komfortzonen, kommen wir automatisch zum Team. Also was einer nicht kann, kann aber ein Team. Ein ne? mhm. Und wenn es das kleinste Team ist, das wäre eine Pommes frites dann macht er eben, meinetwegen gibt die Pommes rüber und sagt, mach 2,50, das ist eh. Und sie überlegt sich, äh, du Schatz, wir sollten auch äh, Salat mit ins Programm aufnehmen, das ist V. Und er und sie macht noch die Buchhaltung. Das ja. ist Administration A. Und er und und sie sorgt dafür, wenn der Bierlieferant von ihm falsch angequatscht ist, dass der nicht böse ist. Dann sagt sie: Seien Sie mal nicht böse. Hier haben so eine Bratwurst, der ist heute nicht gut drauf. Ne? Ja. Also ESVI. Wenn wir das bei großen Firmen haben wie Porsche, wo ich eben sechs Jahre leitend tätig war dann äh, gilt dasselbe, nur dann hast du eben 8000 Mitarbeiter, die diesen Prinzipien gehorchen. Und wir analysieren mithilfe eines Systems, seit Anfang dieses Jahres Internet unterstützt, also Browser unterstützt und äh, da können einzelne Führungskräfte oder ganze Teams oder die Firma selbst sich einschätzen. Und zwar geht es darum, eine Firma wird gegründet und wächst, und es kann alles und verdient Geld, also Zenit, und geht nieder, wenn man nicht aufpasst. Also stürzt langsam ab, bis zum, Ge bis zum Verschwinden. Ja. Und diese, dieser Wachstums- und Entwicklungsprozess, der kann jederzeit abstürzen. Also ein unternehmerisches Baby, da würde ESVI vielleicht so aussehen. E ist gar nicht vorhanden, Null. S Zweckform hm. Block, kleines ja. S, V riesengroß, weil, wow, wir haben uns heute selbstständig gemacht. Genau. Und I, null, weil über Corporate Identity und Psychologie, wie wir jetzt denken, die noch gar nicht. Nach. Ja. Das ist für ein Baby völlig in Ordnung. Das darf der. Ne? Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, stell dir mal einen Menschen vor, der schreit den ganzen Tag rum, macht sich ständig in die Hose und ist immer müde und trinkt viel Milch. Wenn du dann sagen würdest, ja, ich denke dabei an ein Baby, dann ist das in Ordnung. Ein Baby hat diese Symptome. Klar. Völlig normal. Würde ich aber sagen, nee, nee, es handelt sich um den 45-jährigen Geschäftsführer einer mittelständischen Firma, der schreit immer rum, das nennt er motivieren. Der macht sich ständig in eine Hose, weil er nämlich jeden am Tagesschau guckt und sieht, das hat sowieso alles ganz weg. Der trinkt also vielleicht nicht viel Milch, aber viel Kaffee. Und viertens, ist immer müde, weil er nicht delegieren kann. Ne? Dann ist das nicht in Ordnung. Also wir sollten wissen, in welcher dieser neun Entwicklungsstufen befindet sich eine Firma. Denn es ist doch klar, ein Jugendlicher braucht völlig andere Medizin als in der Geriatrie. Also ältere Menschen, ja. ne, die im, im Winter ihres Lebens sind, werden doch anders behandelt als Jugendliche. Nur, das wird im Management-Entwicklungsprogramm oft gar nicht... Ne? Alles eins. Ne? Also, wir gucken zuerst mal, und das geht sehr schnell, und ist, man kann sagen, billig. Richtig, das kostet nichts. Ja. Ich rede hier über ein paar hundert Euro. Und dann weiß der, ach, da stehen wir. Und weil wir da stehen, deswegen ist dies und jenes völliger Quatsch. Das brauchen wir gar nicht ins Weiterbildungsprogramm aufnehmen, denn wir brauchen Folgendes. Und dann kann man ja noch unterscheiden, deine Vertriebler, deine Führungskräfte und die Unternehmer oder Besitzer. Okay? So, damit es in Zukunft gut geht. Denn eins ist klar, mechanistisch, hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, mechanistisch hat hier einen Vorteil. Denn eine, ein Mensch kann maximal, ich bin mal fröhlich heute, 120 Jahre alt werden. Eine Firma kann aber 400 Jahre alt werden. Das ist ein Riesenunterschied. Wie alt ein Mensch wird, bestimmt sein Leben, Qualität und Gesundheit. Aber wie alt eine Firma wird, bestimmt das Management. Und diese ewige Jugend für ein, eine Firma ist möglich, wenn sie richtig gemanagt wird.
0: Ja, wie, wie, wie überkommt man diese ganz natürlichen Mechanismen? Das heißt, das Verteidigen des eigenen Stuhls, das Sägen an dem anderen, genau. also sprich das menschliche Verhalten. Genau. Und damit was sind Sie egoistisch bei, richtig, also genau. Und damit sind wir ist, so bei wenn dem man nach Pi. oben kommen will. Das ist und äh, in dem Gesamtziel der Vision äh, dann letztendlich schadet
1: genau und das ist der Bereich das menschliche die menschliche Seite des Unternehmens also I hier reden wir von Kommunikation hier reden wir von tollen westlichen Methoden und Erkenntnissen die wir zur Verfügung haben es ist großartig ne? ja. und das Enneagramm gehört dazu weil du zum Beispiel als Person erstmal erkennen kannst, welche dieser neun Charakterzüge sind denn bei mir sozusagen die Komfortzone. Und dann kriegst du gesagt, da braucht man allerdings starke Nerven, dann kriegst du von dem Enneagramm-System gesagt, wenn das deine Enneagramm-Nummer ist, 1 bis 9, dann hast du folgendes Problem Nämlich dann steckst du in folgender Falle, das ist deine Begrenzung und deswegen hast du die Probleme immer und immer wieder und du kann, du weißt es und du kennst das. Und du wirst es auch in Zukunft nicht los, wenn du nicht endlich mal eine neue Erkenntnis praktizierst. Und da es in den neun haupt jeweils neun Entwicklungsstufen gibt, von pathologisch 3 über normal 3 bis entwickelt 3, haben wir neun mal neun. Macht 81. Also haben wir genauso viele Entwicklungscharaktermöglichkeiten wie Elemente im Periodensystem, auch 81. Und die hat mir ein Künstler, der Manfred Wenzel aus Köln, äh, symbolisch dann in Form von 81 Karten umgesetzt. Okay. Mit denen weiß der Manager dann zum Beispiel, aha, ich bin meinetwegen eine Eins oder eine, was weiß ich, Zwei in der und der Entwicklungsstufe. Und das Enneagramm sagt mir jetzt, das sind meine Stärken, sagt mir aber auch, hey, jetzt musst du Folgendes lernen. Und das sind westliche Modelle, die sich in den letzten Jahren im psychologischen und philosophischen Bereich entwickelt haben die einfach auch Klasse sind und natürlich passt das zusammen. Das widerspricht sich auch überhaupt nicht. Ne? Ja.
0: Aber es ist trotzdem noch die, die hierarchische Struktur da, die nach oben enger wird. Und das heißt, ich habe nicht nur Kollegen, sondern eben auch Konkurrenten, mit denen ich genau. zusammenarbeiten genau. muss.
1: Ja, da sage ich gerne was zu. Gerne. Genau. Die. Äh damit eine Firma funktioniert im Tagesablauf, im Tagesgeschäft, müssen, äh, ich nenne mal vier Kräfte vorhanden sein. Die sind Autorität, Macht, Macht des Wissens, Einfluss und Verantwortung. Also es muss jemand geben, auch wenn es eine Firma ist wie bei mir, ich ja. bin ja ein Einzelkämpfer oder du ja vielleicht auch.
0: Nicht ganz, aber fast, Also ja. euer
1: Team sind ja nicht tausend Leute, ne? nein, nein, nein. Okay. Also auch bei euch, zwei, drei oder wie viele Leute okay. und bei mir als Einzelkämpfer, muss es jemanden geben, der die Autorität hat, die Macht hat, Einfluss hat und äh, Verantwortung tragen kann. So, und hier sind wir an dem Punkt, das müssen wir bitte mal definieren, wie ich damit umgehe. Ich mache das für diesen Film jetzt mal mit einem Satz pro... Mhm. Autorität hat in einer Firma derjenige, der Nein und Ja sagen kann. Betonung liegt auf Ja. ja Nein sagen kann jeder. Idiot. <lacht> Wenn man zu einem Landratsamt geht und will, was sie geändert haben, sagen die Nein. Das kann jeder. Ne? Ja. ja sagen ist das Legal Right of the Top Management, also das legale Recht der Geschäftsleitung. Nur die kann sagen, Ja, ich verkaufe die Firma als Beispiel. Ne? Ja. Okay. Macht. Ich definiere. Macht hat immer derjenige, der seine Kooperationsbereitschaft anbieten oder entziehen kann. Wer das kann, der hat die Macht. Im Klartext, Führungskräfte haben keine Macht. Denn sobald du Mitarbeiter hast, hat der die Macht. Weil er könnte Dienst nach Vorschrift machen, er könnte falsch arbeiten, er könnte sich krank schreiben lassen. ja Das muss ein Unternehmer erstmal erkennen, dass die Macht beim Volk ist. Und wenn ein Honecker das erst nach 40 Jahren erkennt, wenn dann die, das Volk weg ist und er sagt, Honey mach du das Licht aus, dann äh, muss auch jeder Manager erkennen, seine Mitarbeiter haben die Macht, er nicht. Einfluss. Einfluss hat ein Mensch, der Motor se sein kann in dieser Welt, also für Veränderung und Antrieb sein kann, ohne Autorität und Macht zu haben. Wer das kann? der hat Einfluss. Und ich als Trainer, ich weiß nicht, wie du das für dich siehst, ich als Trainer und Coach habe keine Autorität und keine Macht bei meinen Klienten.
0: Mhm.
1: Ich habe Einfluss und dafür bezahlen die mich. Die buchen mich, indem sie mir unausgesprochen sagen, bitte beeinflusse mich so, dass ich erfolgreicher werde.
0: Für ein bestimmtes
1: und ich habe keine Ahnung, mit welchen Methoden oder Werkzeugen du das machst, aber bitte beeinflusse mich. Dafür zahle ich dir... Ja, und äh, dann analysiere ich das kurz, wo steht der? Mhm. Und dann sage ich, du pass auf, ich habe analysiert, du brauchst NLP, nee, du brauchst TA, nee, du brauchst Enneagramm, nee, du brauchst Biostruktur, nee, du brauchst, was auch immer, in 30 Jahren an Werkzeugen äh, sich gezeigt hat. Ne? Mhm.
0: Ja, ist klar, die Macht hat derjenige dann, ob er es anwendet oder nicht. In genau, genau. Okay. Ähm. Du, ja du vermischt das ja an und äh, lässt das ja einfließen, auch diese östlichen Einfluss, Einflüsse in diese in diesen Managementberatung ja. und so weiter. Ähm, wird das zunehmend angenommen oder ist das schwierig in dem rein rational ausgerichteten Geschäft?
1: Es ist erstaunlich, wie, wie ähm, offener das und immer mehr angenommen wird. Mhm. Ich war vorgestern in einem äh, Lokal mit einem Kunden Essen und da stand äh, vorne eine Begrüßungstafel mit Kreide geschrieben, also nicht so hängt da ewig, ja. heute geschrieben, stand da neben unserer Speisekarte, äh, finden Sie hier auch spirituelle Entwicklung. Wow, habe ich gedacht.
0: Okay.
1: Und wir haben da nur einen Gemüseauflauf gegessen. Ne? <lacht> Also es ist schon erstaunlich, wenn du die Gelegenheit hast, mit einzelnen Entscheidern, Führungskräften, Managern zu sprechen. Gerd, ich weiß so viel noch nicht von dir, aber auch du scheinst mir spirituelle Interessensgebiete äh, zu haben. Das geht ja schon aus deiner Philosophie an eurer Seite hervor, ja. eigentlich, eigentlich, dass es sowas hier gibt geht ja auch schon in die Richtung. Da bin ich ja nicht der Erste, der über sowas redet. Da habe ich. Äh, auf, Mit Sicherheit nicht. Ne? Genau. Auch auf eurer Plattform meine ich. Ja, ja, wurde.
0: Nee, ähm, aber ich denke, gerade im Geschäftsleben, ich bin immer noch gedanklich, ein bisschen bei dieser Konkurrenzsituation auch auf Management-Ebene, <lacht> ist es äh, alles, was man rational nachweisen kann, zumindest in männerdominierten Firmen, technik technikorientierten Firmen so. Dass man alles, was man jetzt eins zu eins auch wieder belegen kann und nachrechnen kann, akzeptiert ist. Alles andere, man Gefahr läuft, hier irgendwo in der Ecke gestellt ja, zu werden, ja, ja, das ähm, ist so, ja, wo man klar. nicht hin will. Ja, ja, genau.
1: Also ich habe ein Beispiel wäre das Tarot hier. Mhm. Alle Dinge werden ja auch völlig missbraucht. Ne? Das war nicht Richtig. im Dritten Reich so, das ist immer so. Ja. Und natürlich wird das Tarot täglich missbraucht. Es gibt ganze Tarot-Fernsehsender. Das ist alles... Voll Quatsch. Die deutsche Tarot, die, 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 der erste deutsche Tarotverband, der von mir gegründet wurde, mit Hajo Banzaf ja. und noch sieben anderen Leuten. Wir haben als erstes ein Leitbild geschrieben, was ein Tarotberater darf und nicht darf. Da steht zum Beispiel drin, dass man Tarotberatung nur nach persönlicher Begegnung macht. Damit müssten wir alle Fernseh- und äh, Radiosender schließen, denn die machen das ja nicht persönlich. Sie sind ja nur am Telefon. Genau. So. Also es gibt eine Ethik. Und es ist so, wenn ein Manager, ein Diplomingenieur, der sein Leben lang nur gerechnet hat, zu mir kommt, erkläre ich dem das Tarot mathematisch, das ist ja. überhaupt kein Zufall, hat mit Zufall gar nichts zu tun, das sind nur Bildchen, die da für Zahlen stehen. Ja. Und ich erlebe es immer und immer wieder, er kommt und ist skeptisch. Und wenn er dann die erste Tarotlegung mit mir macht, will er gar nicht mehr aufhören. Ich berate Firmen mit Tarot, die ihre großen Entscheidungen, nämlich eine Niederlassung zu eröffnen oder nicht, jemanden einzustellen oder nicht, von mir mit Tarot beraten wird. Und wenn ich dem sage, nein, Bremen ist nicht gut, dann machen die das nicht. Und ich habe statt eines Vorwortes zehn Manager gebeten, hier zu schreiben, mit Name, Firma und Adresse, warum sie sich von mir mit Tarot beraten lassen. Ja. Also hier sieht man dann immer, statt Vorwort, <lacht> warum er sich beraten lässt. Firma, Name, Eng Ink, Pipapo. kannst jeder anrufen und sagen, hey, hören Sie mal, Herr, Herr, Herr äh, Chef, äh, das steht da. Und dann sagt er, ja, weil ich äh, bei Korei äh, erfahren habe, das ist Mathematik. Ja. Das ist kein Zufall. Diese altüberlieferten, ehrwürdigen, divinatorischen Systeme sind Mathematik. Nur das kann nicht jeder so erklären, aber ich kann das. Ja. Und darum äh, wünschte ich mir tatsächlich, dass ich äh, mehr solche westlich bewusst denkenden Menschen halte. Äh, ja, das beweisen könnte. Ne? Mehr
0: bringen könnte, okay. Ja. Was sind denn eigentlich so die, die generellen Unterschiede zwischen diesem östlichen Ansatz und dem westlichen?
1: Der Hauptunterschied ist, Asiaten, also das Morgenland, nutzt auch außerordentliche Phänomene, ohne dass sie wissenschaftlich begründet werden müssen. An, während westliche, nämlich wir Hemisphäre, das Morgenland, er äh, Quatsch, das Abendland, wir äh, nutzen das alles erst dann, wenn irgendeine Uni das.
0: Wenn es abgesegnet ist. Dann wird es Ein Beispiel. die und Urkunde. Genau.
1: <lacht> genau. Ich halte manchmal im Abendprogramm einen Vortrag von Managern so mehr zur Erbauung und Entspannung und der heißt Wunder und Phänomene dieser Welt. Und da sage ich zu Beginn, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Manager, alles was ich jetzt in der nächsten Stunde vortrage, kann ich nicht begründen und auch nicht beweisen. Es funktioniert aber trotzdem. Und dann führe ich einige Dinge vor und immer und immer wieder meldet, ja, wo steht das, wie ist das begründet? Beispiel, ich habe eine kleine Holzpyramide, die ist im Maßstab der Cheops-Pyramide. Und wenn die richtig ausgerichtet ist, dann legen die Raucher ihre Zigaretten da rein und die Nichtraucher, für die hole ich Gummibärchen von einer bekannten Firma aus Bonn. Und die kommen da rein. Und das steht 20 Minuten für alle sichtbar mitten im Raum. Und nach 20 Minuten holen wir das da raus und die Raucher rauchen und die anderen äh, essen ein Gummibärchen und alle schmeißen das Zeug weg. Weil die Pyramide verändert in 20 Minuten Geschmack und Konsistenz komplett. Aber wie kommt das? Wir wissen es nicht. Es hm. ist aber so. Nur mal als Beispiel.
0: Okay. So, ja. Bleibt uns noch die, die Auflösung von vorher von einer Begrifflichkeit, die man auch in diesem Zusammenhang schon mal angesprochen hat, das gesagt, von Kronos und Logos angesprochen und auch das Wort Kairos fallen lassen. Willst du uns da noch was dazu sagen?
1: Das wäre für meine Begriffe ein schöner Abschluss auch. Mhm. Wir Menschen im Westen sind es gewohnt, uns nach dem Gott der Zeit Kronos zu richten, deswegen tragen viele einen Chronometer Und wenn sie da drauf gucken, also den befragen dann fragen sie ihn, wie spät es ist. Und die Antwort ist meistens, es ist schon zu spät. Du brauchst jetzt gar nicht mehr groß anfangen, schon zu spät. Du bist jetzt schon zu alt, jetzt brauchst ja. du nicht mehr studieren, ne, sowas. Ja. Was viele nicht wussten oder wissen, der griechische Gott der Zeit, Kronos, hat einen Bruder in der Mythologie und dieser heißt Kairos. Und der zeigt einem nicht, wie spät das ist, sondern wie früh das ist. Während der Kronos die Uhrzeit mit H zeigt, zeigt der Kairos die Uhrzeit ohne H, nämlich das archaische Prinzip deiner Entwicklungsmöglichkeiten. Und für manch einen gibt es im karmischen Sinne gesehen eine große Bestimmung, die er mitgebracht hat in dieses Leben auf diesem Planeten. Und jetzt stellen wir uns bitte nur mal vor, wenn Beethoven nicht komponiert hätte, wenn Madame Curie nicht zwei Nobelpreisträger, wenn Einstein und wie sie alle heißen nur Albert Schweizer und Hildegard von Bingen, wenn diese Männer und Frauen ihre große Bestimmung nicht verwirklicht hätten, das wäre doch für die ganze Welt von Nachteil. Ja. Und dann frage ich mich, der, der bei mir ist, ob das Gerd ist, ob das ein Manager, ob das ein Unternehmer ist, ob das Mann oder Frau ist, wenn der eine Bestimmung mit hat, dieser Mensch... Er sie aber nicht kennt und deswegen auch nicht verwirklicht, dann ist das schade. Ja. Und diese Bestimmung zu kennen, das ist Kairos. Und wenn ein Mensch seine große Bestimmung findet, das ist für ihn gut und für die Welt gut. Ich möchte persönlich, wenn ich mir die Haare schneiden lasse, von einem Friseurmeister bedient werden, dessen Kairos es ist, Friseur zu sein. Mein Auto gebe ich bitte in eine Reparatur, dessen Kfz-Meister die Bestimmung hat, Autos zu reparieren. Und ein Coach, äh, man ergänze sinngemäß, oder ein Trainer, man oder ein Berater, das machst du dann mit Freude vom Herzen her. Du bist dann ein Menschenfreund, du, du magst das alles, ja? ja. Und das kommt völlig natürlich rüber. Und dann bist du authentisch, und für alle ist es gut. Jetzt noch mal ganz kurz, buddhistisch gesehen gibt es aber schlechte, verwerfliche und gute Berufe. Verwerflich ist alles, wodurch fühlende Wesen leiden. Also auch Fleischverkäufer geht nicht. Also nicht nur schlechter, sondern auch Verkäufer. Soldat geht nicht. Aber Berater sein, Filme machen, Coach sein, also wenn du nicht schlimme Sachen verkündest... Das geht alles, wenn Menschen dadurch sich entwickeln und die Welt, aber nicht äh, schaden. Ne? Ja. Und deswegen wünschte ich, dass die Klienten, mit denen ich zu tun habe, möglichst viele davon ihren Kairos kennen, also ihre Bestimmung. <lacht> Im Einzelcoaching führt das zu 80% Prozent dazu, dass die kündigen, weil sie merken plötzlich, ich bin, zwar hier, Bereich, ich bin zwar hier Manager, aber es ist gar nicht mein Ding. Ja. Und die fallen dann nicht in ein soziales Loch, sondern endlich machen die das und das gibt eine völlig neue Power. Ne? Und das nenne ich Kairos. Okay. Ich
0: wollte nur noch kurz ergänzen, die meisten Sachen kann man beidseitig verwenden für was Gutes und für was Schlechtes. Ob das Filme sind oder Bücher oder... Das stimmt. Äh, sonstige Serien
1: Und darum hoffe ich das, Was ich jetzt sage, kannst ja rausschneiden Dass du da kein Stindluder mit treibst Ich bin Nein. dreimal im Fernsehen gewesen Und wurde mhm. dreimal zerrissen
0: Echt? Nein, also wir schneiden so gut wie nichts Nein, also, also da hat der, der
1: Aufsprecher zum Beispiel gesagt Da war ich mit deinem äh, Mercedes Im Goldbergwerk unten drin mhm. Und da haben die äh, gesagt Im Fernsehen hier das Management-Training mit Koray im Goldbergwerk in 1000 Meter Tiefe, was schon nicht stimmte, waren nur 400, da, wo die Manager keinen Schaden anrichten können. Das ist natürlich doof. Oder in der Meditation wurden wir gefilmt und dann wurde gesagt, für diese Übung die Augen zuzumachen und zu schlafen, zahlen die Manager ein hohes Honorar. Also das kann man alles auch Veräppeln. Ja,
0: verstehen die dann unter kritischer Berichterstattung. Ja, genau.
1: Und ich, ich, aber deine Plattform äh, macht Nein, das ja nicht. das ist nicht. Äh,
0: nicht unsere Absicht, wir wollen das auch zeigen, auch alle Aspekte zeigen, das ist äh, nicht blindlings zeigen, genauso wenig, aber eben äh, so, dass sich jeder selbst sein Bild machen kann, so wie es tatsächlich ist. Mhm. Was mich in deinen persönlichen Bereich wieder überleitet und äh, von deren allgemeinen Fragen nochmal zum Abschluss da drauf zu kommen. Was treibt dich als Mensch an? Was treibt dich morgens aus dem Bett? Was ist deine Motivation und deine Vision, wenn ich so fragen darf?
1: Gut, ich tue, glaube ich, vier Dinge. Meditieren, schreiben, Tee trinken und manchmal Seminare. Die vier Dinge tue ich. Und das erfüllt mich total. Und wenn ich schreibe, ich schreibe äh, übrigens nur nachts, dann äh, ist das wie ein Sprung in meine andere Welt. Mhm. Und ich weiß auch manchmal nicht, woher dann die Ideen kommen. Es ist toll. Wenn ich ein Seminar mache, dann finde ich es toll, wie interessant die Menschen sind. Ich lerne ja immer auch selbst was dabei. Und wie spannend das alles ist. Und auch nach so vielen Jahren. Ne? Also ich finde, dass diese Welt sehr interessant ist, die Menschen sehr interessant sind. Meine Fragen sind alle noch offen, nichts ist beantwortet, ich könnte noch tausend Fragen stellen und solange man das tut, ist man ja auch noch geistig jung. Ne? Und das ist es, was mich treibt, diese Freude an der Existenz.
0: Okay, bist du dann mehr auf diesen Augenblick dann konzentriert oder gibt es ein, ein Zielbild, wo du hinstrebst
1: auch? Beides, also wenn ich Seminar oder sonst was tue, dann äh, tue ich das jetzt und ganz, aber ich äh, habe eine persönliche Vision, äh, Mein Kairos kenne ich, mhm. ich habe ihm ein äh, Kunstwort gegeben, ich sage das ruhig, das Ding heißt Archimedium, das gibt es nirgends, das habe ich erfunden, aber ich weiß, was das ist. Und grob gesagt hat das was mit äh, Zen-Meditation in einem äh, Tempel in Deutschland zu tun. Es wäre dann der erste deutsche Zen-Tempel, wo man das machen kann, was mir vorschwebt. Und mit ein paar Freunden, die auch bereit sind, dafür ihr Geld zu geben, äh, geht das in die Richtung.
0: Okay, dann bleibt mir noch unsere... Traditionelle Schlussfrage, was würdest du, wenn du nur einen Tipp geben dürftest, eine Empfehlung aussprechen dürftest, Menschen empfehlen, die auch noch ihren Weg suchen, ihn noch nicht, äh, zumindest noch nicht voll und ganz gefunden haben, ähm, was würdest du empfehlen?
1: Meine spontane Empfehlung, wenn du wissen willst, was nach dem Tod kommt, dann setz dich hin und meditiere über diese Frage. Die Antwort ist zu erwarten.
0: Okay. Dann gibt es ähm, noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr über dich und deine Angebote zu erfahren.
1: Naja, Sei über die
0: Internetseite oder dann können wir die noch einblenden.
1: Gerne. www.corei.eu. Okay. Oder mein Institut www.ifar.de, okay. Institut für angewandte Reinformation.
0: Alles klar. Da. Gut, dann gebe ich diese Empfehlung sehr gerne weiter. Surfen Sie vorbei, machen Sie sich schlau. Wir hätten hier mit Sicherheit noch Stoff für... Eine weitere Stunde Gespräch können leider nicht alles reinpacken, aber dort gibt es auch die restlichen Informationen mit Sicherheit zu finden. Ich bedanke mich für ein sehr interessantes Gespräch in der Tradition. Danke, danke. <lacht> Und äh, wünsche dir weiterhin alles Gute, dass du deine Vision erreichst. Bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview.